0: Diesen Theologeninstinkt mache ich den Krieg. Ich fand seine Spur überall. Wer Theologenblut im Leibe hat, steht von vornherein zu allen Dingen schief und unehrlich. Das Pathos, das sich daraus entwickelt, heißt sich Glauber. Das Auge ein für allemal von sich zu schließen, um nicht am Aspekt unheilbarer Falschheit zu leiden. Man macht bei sich eine Moral, eine Tugend, eine Heiligkeit aus dieser fehlerhaften Optik zu allen Dingen. Man knüpft das gute Gewissen an das Falschsehen. Man fordert, dass keine andere Art Optik Mehrwert haben dürfe, nachdem man die eigene mit dem Namen Gott, Erlösung, Ewigkeit, Sakrosankt gemacht hat. Ich grub den Theologeninstinkt noch überall aus. Er ist die verbreitetste, die eigentlich unterirdische Form der Falschheit, die es auf Erden gibt. Was ein Theologe als wahr empfindet, das muss falsch sein. Man hat daran beinahe ein Kriterium der Wahrheit. Es ist sein unterster Selbsterhaltungsinstinkt, der verbietet, dass die Realität in irgendeinem Punkte zu Ehren oder auch nur zu Worte käme. Soweit der Theologeneinfluss reicht, ist das Werturteil auf den Kopf gestellt. Sind die Begriffe wahr und falsch notwendig umgekehrt? Was dem Leben am schädlichsten ist, das heißt hier wahr. Was es hebt, steigert, bejaht, rechtfertigt und triumphieren macht, das heißt falsch. Kommt es vor, dass Theologen durch das Gewissen der Fürsten oder der Völker hindurch nach der Macht die Hand ausstrecken, zweifeln wir nicht, was jedes Mal im Grunde sich begibt. Der Wille zum Ende, der nihilistische Wille will zur Macht. Und der Deutschen versteht man sofort, wenn ich sage, dass die Philosophie durch Theologen verderbt ist. Der protestantische Pfarrer ist Großvater der deutschen Philosophie, der Protestantismus selbst ihr peccatum originale. Definition des Protestantismus, die halbseitige Lähmung des Christentums und der Vernunft. Man hat nur das Wort Tübinger Stift auszusprechen, um zu begreifen, was die deutsche Philosophie im Grunde ist. Eine hinterlistige Theologie die Schwaben sind die besten Lügner in Deutschland, sie lügen unschuldig. Woher das Frohlocken, das beim Auftreten Kants durch die deutsche Gelehrtenwelt ging, die zu drei Vierteln aus Pfarrer- und Lehrersöhnen besteht? Woher die deutsche Überzeugung, die auch heute noch ihr Echo findet, dass mit Kant eine Wendung zum Besseren beginne? Der Theologeninstinkt, im deutschen Gelehrten erriet, was nunmehr wieder möglich war. Ein Schleichweg zum alten Ideal stand offen. Der Begriff wahre Welt, der Begriff der Moral als Essenz der Welt, diese zwei bösartigsten Irrtümer, die es gibt, waren jetzt wieder. Dank einer verschmitzt klugen Skepsis, wenn nicht beweisbar, so doch nicht mehr widerlegbar. Die Vernunft das Recht der Vernunft reicht nicht so weit. Man hat aus der Realität eine Scheinbarkeit gemacht. Man hatte eine vollkommen erlogene Welt, die des Seienden, zur Realität gemacht. Der Erfolg Kant ist bloß ein Theologenerfolg. Kant war, gleich Leibniz, gleich Luther, ein Hemmschuh mehr in der an sich nicht taktfesten deutschen Rechtschaffenheit. Ein Wort noch gegen Kant als Moralist. Eine Tugend muss unsere Erfindung sein, unsere persönliche Notwehr und Notdurft. In jedem anderen Sinne ist sie bloß eine Gefahr. Was nicht unser Leben bedingt, schadet ihm. Eine Tugend bloß aus einem respektsgefühle vor dem Begriff Tugend wie Kant es wollte, ist schädlich. Die Tugend, die Pflicht, das Gute an sich, das Gute mit dem Charakter der Unpersönlichkeit und Allgemeingültigkeit, Hirngespinste, in denen sich der Niedergang, die letzte Entkräftung des Lebens, das Königsberger Chinesentum ausdrückt. Das Umgekehrte wird von den tiefsten Erhaltungs- und Wachstumsgesetzen geboten dass jeder sich seine Tugend, seinen kategorischen Imperativ erfinde. Ein Volk geht zugrunde, wenn es seine Pflicht mit dem Pflichtbegriff überhaupt verwechselt. Nichts ruiniert tiefer, innerlicher als jene unpersönliche Pflicht, jede Opferung vor dem Moloch der Abstraktion dass man den kategorischen Imperativ Kants nicht als lebensgefährlich empfunden hat. Der Theologeninstinkt allein nahm ihn in Schutz. Eine Handlung, zu der der Instinkt des Lebens zwingt, hat in der Lust ihren Beweis, eine rechte Handlung zu sein. Und jener Nihilist mit christlich-dogmatischen Eingeweiden verstand die Lust als Einwand, was zerstört schneller als ohne innere Notwendigkeit, ohne eine tief persönliche Wahl, ohne Lust arbeiten, denken, fühlen, als Automat der Pflicht? Es ist geradezu das Rezept zur Dekadenz, selbst zum Idiotismus. Kant wurde Idiot. Und das war der Zeitgenosse Goethes. Dies Verhängnis von Spinne galt als der deutsche Philosoph, gilt es noch? Ich hüte mich zu sagen, was ich von den Deutschen denke. Hat Kant nicht in der französischen Revolution den Übergang aus der unorganischen Form des Staats in die organische gesehen? Hat er sich nicht gefragt, ob es eine Begebenheit gibt, die gar nicht anders erklärt werden könne als durch eine moralische Anlage der Menschheit, so sodass mit ihr ein für alle Mal Tendenz des Menschlichen zum Guten bewiesen sei? Antwort Kant, das ist die Revolution. Der fehlgreifende Instinkt in allem und jeden, die Wiedernatur als Instinkt, die deutsche Dekadenz als Philosophie. Das ist Kant. Ich nehme ein paar Skeptiker beiseite, den anständigen Typus in der Geschichte der Philosophie, aber der Rest kennt die ersten Forderungen der intellektuellen Rechtschaffenheit nicht. Sie machen es allesamt wie die Weiblein. Alle diese großen Schwärmer und Wundertiere, sie halten die schönen Gefühle bereits für Argumente, den gehobenen Busen für einen Blasebalg der Gottheit, die Überzeugung für ein Kriterium der Wahrheit. Zuletzt hat noch Kant. In deutscher Unschuld diese Form der Korruption, diesen Mangel an intellektuellem Gewissen unter dem Begriff praktische Vernunft zu verwissenschaftlichen versucht. Er fand eigens eine Vernunft dafür, in welchem Falle man sich nicht um die Vernunft zu kümmern habe, nämlich wenn die Moral, wenn die erhabene Forderung du sollst lautend wird. Erwägt man, dass bei fast allen Völkern der Philosoph nur die Weiterentwicklung des priesterlichen Typus ist, so überrascht dieses Erbstück des Priesters diese Falschmützerei vor sich selbst nicht mehr. Wenn man heilige Aufgaben hat, zum Beispiel die Menschen zu bessern, zu retten, zu erlösen, wenn man die Gottheit im Busen trägt, im Mundstück, jenseitige Imperative ist, so steht man mit einer solchen Mission bereits außerhalb aller bloß verstandesmäßigen Wertungen. Selbst schon geheiligt durch eine solche Aufgabe, selbst schon der Typus einer höheren Ordnung. Was geht einen Priester die Wissenschaft an? Er steht so hoch dafür. Und der Priester hat bisher geherrscht. Er hat, er bestimmte den Begriff wahr und unwahr. Unterschätzen wir dies nicht. Wir selbst, wir freien Geister sind bereits eine Umwertung aller Werte, eine leibhafte Kriegs- und Siegeserklärung an alle alten Begriffe von Wahr und Unwahr. Die wertvollsten Einsichten werden am spätesten gefunden, aber die wertvollsten Einsichten sind die Methoden, alle Methoden alle Voraussetzungen unserer jetzigen Wissenschaftlichkeit haben jahrtausende lang die tiefste Verachtung gegen sich gehabt. Auf sie hin war man aus dem Verkehren mit den honneten Menschen ausgeschlossen, man galt als Feind Gottes, als Verächter der Wahrheit, als besessener, als wissenschaftlicher Charakter war man Chandala. Wir haben das ganze Pathos der Menschheit gegen uns gehabt. Ihren Begriff von dem was Wahrheit sein soll, was der Dienst der Wahrheit sein soll. Jedes Du sollst war bisher gegen uns gerichtet. Unsere Objekte, unsere Praktiken, unsere stille, vorsichtige, misstrauische Art, all das schien ihr vollkommen unwürdig und verächtlich. Zuletzt dürfte man mit einiger Billigkeit sich fragen, ob es nicht eigentlich ein ästhetischer Geschmack war, was die Menschheit in so langer Blindheit gehalten hat. Sie verlangte von der Wahrheit einen pittoresken Effekt. Sie verlangte ihnsgleichen vom Erkennenden, dass er stark auf die Sinne wirke. Unsere Bescheidenheit ging ihr am längsten wieder den Geschmack. »Oh, wie Sie das erriechen, diese Truthähne Gottes!« Wir haben umgelernt, wir sind in allen Stücken bescheidener geworden, wir leiten den Menschen nicht mehr vom Geist, von der Gottheit ab, wir haben ihn unter die Tiere zurückgestellt. Er gilt uns als das stärkste Tier, weil er das listigste ist, eine Folge davon ist seine Geistigkeit. Wir wehren uns andererseits gegen eine Eitelkeit, die auch hier wieder laut werden möchte wie als ob der Mensch die große Hinterabsicht der tierischen Entwicklung gewesen sei. Er ist durchaus keine Krone der Schöpfung. Jedes Wesen ist, neben ihm, auf einer gleichen Stufe der Vollkommenheit. Und indem wir das behaupten, behaupten wir noch zu viel. Der Mensch ist, relativ genommen das missratenste Tier, das krankhafteste, das von seinen Instinkten am gefährlichsten abgeirrte. Freilich, mit alledem auch das Interessanteste. Was die Tiere betrifft, so hat zuerst Descartes mit verehrungswürdiger Kühnheit den Gedanken gewagt, das Tier als Maschine zu verstehen. Unsere ganze Physiologie bemüht sich um den Beweis dieses Satzes. Auch stellen wir logischerweise den Menschen nicht beiseite, wie noch Descartes tat, was überhaupt heute vom Menschen begriffen ist, geht genauso weit, als er machinal begriffen ist. Eher gab man dem Menschen als seine Mitgift aus einer höheren Ordnung den freien Willen. Heute haben wir ihm selbst den Willen genommen, in dem Sinne, dass darunter kein Vermögen mehr verstanden werden darf. Das alte Wort Wille dient nur dazu, eine Resultante zu bezeichnen, eine Art individueller Reaktion, die notwendig auf eine Menge teils widersprechender, teils zusammenbestimmender Reize folgt. Der Wille wirkt nicht mehr, bewegt nicht mehr. Ehemals sah man im Bewusstsein des Menschen, im Geist, den Beweis seiner höheren Abkunft, seiner Göttlichkeit. Um den Menschen zu vollenden, riet man ihm an, nach Art der Schildkröte die Sinne in sich hineinzuziehen, den Verkehr mit dem Irdischen einzustellen, die sterbliche Hülle abzutun. Dann blieb die Hauptsache von ihm zurück. Der reine Geist. Wir haben uns auch hierüber besser besonnen. Das Bewusstwerden der Geist gilt uns gerade als Symptom einer relativen Unvollkommenheit des Organismus, als ein Versuchen, Tasten, Fehlgreifen, als eine Mühsal bei der unnötig viel Nervenkraft verbraucht wird. Wir leugnen, dass irgendetwas vollkommen gemacht werden kann, solange es noch bewusst gemacht wird. Der reine Geist ist eine reine Dummheit. Rechnen wir das Nervensystem und die Sinne ab, die sterbliche Hülle, so verrechnen wir uns. Weiter nichts. Weder die Moral noch die Religion berührt sich im Christentum mit irgendeinem Punkte der Wirklichkeit. Lauter imaginäre Ursachen. Gott, Seele, Ich, Geist, der freie Wille oder auch der Unfreie. Lauter imaginäre Wirkungen. Sünde, Erlösung, Gnade. Strafe, Vergebung der Sünde, ein Verkehr zwischen imaginären Wesen, Gott, Geister, Seelen, eine imaginäre Naturwissenschaft, anthropozentrisch, völliger Mangel des Begriffs der natürlichen Ursachen, eine imaginäre Psychologie, Lauter Selbstmissverständnisse, Interpretationen angenehmer oder unangenehmer Allgemeingefühle, zum Beispiel der Zustände des Nervus Sympathikus, mit Hilfe der Zeichensprache, religiös-moralischer Idiosynkrasie, Reue, Gewissensbiss, Versuchung des Teufels, die Nähe Gottes, eine imaginäre Teleologie, das Reich Gottes, Das jüngste Gericht, das ewige Leben. Diese reine Fiktionswelt unterscheidet sich dadurch sehr, sehr zu ihren Ungunsten von der Traumwelt. Das Letztere die Wirklichkeit widerspiegelt, während sie die Wirklichkeit fälscht, entwertet, verneint. Nachdem es der Begriff Natur als Gegenbegriff zu Gott erfunden war, musste natürlich das Wort sein für... Verwerflich. Jene ganze Fiktionswelt hat ihre Wurzel im Hass gegen das Natürliche, die Wirklichkeit. Sie ist der Ausdruck eines tiefen Missbehagens am Wirklichen. Aber damit ist alles erklärt. Wer allein hat Gründe, sich wegzulügen aus der Wirklichkeit? Wer an ihr leidet? Aber an der Wirklichkeit leiden, heißt eine verunglückte Wirklichkeit zu sein. Das Übergewicht der Unlustgefühle über die Lustgefühle ist die Ursache jeder fiktiven Moral und Religion. Ein solches Übergewicht gibt aber die Formel ab für Dekadenz. Zu dem gleichen Schluss nötigt eine Kritik des christlichen Gottesbegriffs. Ein Volk, das noch an sich selbst glaubt, hat auch noch seinen eigenen Gott. In ihm verehrt es die Bedingungen durch die es oben auf ist, seine Tugenden. Es projiziert seine Lust an sich, sein Machtgefühl in ein Wesen, dem man dafür danken kann. Wer reich ist, will abgeben. Ein stolzes Volk braucht einen Gott, um zu opfern. Religion innerhalb solcher Voraussetzungen ist eine Form der Dankbarkeit. Man ist für sich selber dankbar. Dazu braucht man einen Gott. Ein solcher Gott muss nützen und schaden können, muss Freund und Feind sein können. Man bewundert ihn im Guten wie im Schlimmen. Die widernatürliche Kastration eines Gottes zu einem Gotten bloß des Guten läge hier außerhalb aller Wünschbarkeit. Man hat den bösen Gott so nötig wie den Guten. Man verdankt ja die eigene Existenz. Nicht gerade der Toleranz, der Menschenfreundlichkeit. Was läge an einem Gotte, der nicht Zorn, Rache, Neid, Hohn, List, Gewalttat kennte, dem vielleicht nicht einmal die entzückenden Ardeurs des Sieges und der Vernichtung bekannt wären? Man würde einen solchen Gott nicht verstehen. Wozu sollte man ihn haben? Freilich, wenn ein Volk zugrunde geht, wenn es den Glauben an Zukunft, seiner Hoffnung auf Freiheit, endgültig schwinden fühlt, wenn ihm die Unterwerfung als erste Nützlichkeit, die Tugenden des Unterworfenen als Erhaltungsbedingung ins Bewusstsein treten, dann muss sich auch sein Gott verändern. Er wird jetzt Duxmäuser, furchtsam, bescheiden, rät zum Frieden der Seele, zum Nicht-mehr-Hassen, zur Nachsicht. Zur Liebe selbst gegen Freund und Feind. Er moralisiert beständig. Er kriecht in die Höhle jeder Privattugend. Wird zum Gott für jedermann. Wird Privatmann, wird Kosmopolit. Ehemals stellte er ein Volk. Die Stärke eines Volkes. Alles Aggressive und Machtdurstige aus der Seele eines Volkes dar. Jetzt ist er bloß noch der gute Gott. In der Tat, es gibt keine andere Alternative für Götter. Entweder sind sie der Wille zur Macht, und so lange werden sie Volksgötter sein. Oder aber die Ohnmacht zur Macht. Und dann werden sie notwendig gut wo in irgendwelcher Form der Wille zur Macht niedergeht, gibt es jedes Mal auch einen physiologischen Rückgang, eine Dekadenz. Die Gottheit der Dekadenz, beschnitten an ihren männlichsten Tugenden und Trieben, wird nunmehr notwendig zum Gott der physiologisch Zurückgegangenen, der Schwachen. Sie heißen sich selbst nicht die Schwachen, sie heißen sich die Guten. Man versteht, ohne dass ein Wink noch Nord täte, in welchen Augenblicken der Geschichte erst die dualistische Fiktion eines guten und bösen Gottes möglich wird. Mit demselben Instinkte, mit dem die Unterworfenen ihren Gott zum Guten an sich herunterbringen, streichen sie aus dem Gott ihrer Überwinder die guten Eigenschaften aus. Sie nehmen Rache an ihren Herren, dadurch, dass sie deren Gott verteufeln. Der gute Gott, ebenso wie der Teufel. Beide Ausgeburten der Dekadenz. Wie kann man heute noch der Einfall christlicher Theologen so viel nachgeben, um mit ihnen zu dekretieren? Die Fortentwicklung des Gottesbegriffs vom Gotte Israels, vom Volksgotte zum christlichen Gotte, zum Inbegriff alles Guten sei ein Fortschritt. Aber selbst Renan tut es als ob Renan ein Recht auf Einfalt hätte. Das Gegenteil springt doch in die Augen. Wenn die Voraussetzung des aufsteigenden Lebens, wenn alles Starke, Tapfere, Herrische, Stolze aus dem Gottbegriff eliminiert werden, wenn es Schritt für Schritt zum Symbol eines Stabs, für Müde eines Rettungsankers für alle Ertrinkenden herunter sinkt. wenn er arme Leute gott, Sündergott, Krankengott par excellence wird und das Prädikat Heiland, Erlöser gleichsam übrig bleibt als das göttliche Prädikat überhaupt. Wovon redet eine solche Verwandlung? Eine solche Reduktion des Göttlichen? Freilich, das Reich Gottes ist damit größer geworden. Ehemals hatte er nur sein Volk. Sein auserwähltes Volk. Inzwischen ging er, ganz wie sein Volk selber, in die Fremde, auf Wanderschaft. Er saß seitdem nirgendwo mehr still, bis er endlich überall heimisch wurde, der große Kosmopolit. Bis er die große Zahl und die halbe Erde auf seine Seite bekam. Aber der Gott, der großen Zahl, der Demokrat unter den Göttern, wurde trotzdem kein heidengott. Er blieb Jude, er blieb der Gott der Winkel, der Gott aller dunklen Ecken und Stellen, aller ungesunden Quartiere der ganzen Welt. Sein Weltreich ist nach wie vor ein Unterweltsreich, ein Hospital, ein Souterrainreich, ein Ghettoreich und er selbst so blass, so schwach, so dekadent. Selbst die blassesten der Blassen wurden noch über ihn her, die Herren Metaphysiker, diese Begriffsalbinus. Diese spannen so lange um ihn herum, bis er, hypnotisiert durch ihre Bewegungen, selbst Spinne, selbst Metaphysikus wurde. Nunmehr spann er wieder die Welt aus sich heraus, Subspecie Spinosai. Nunmehr transfigurierte er sich, ins immer Dünnere und Blassere, ward Ideal, ward Reiner Geist, ward Absolutum, ward Ding an sich. Verfall eines Gottes. Gott ward Ding an sich. Der christliche Gottesbegriff. Gott als Krankengott, Gott als Spinne, Gott als Geist, ist einer der korruptesten Gottesbegriffe, die auf Erden erreicht worden sind. Er stellt vielleicht selbst den Pegel des Tiefstandes in der absteigenden Entwicklung des Göttertypus dar. Gott, zum Widerspruch des Lebens abgeartet, statt dessen Verklärung und ewiges Ja zu sein. In Gott dem Leben, der Natur, dem Willen zum Leben, der Feindschaft angesagt. Gott, die Formel für jede Verleugnung des Diesseits, für jede Lüge vom Jenseits. In Gott, das nichts vergöttlicht. Der Wille zum Nichts heilig gesprochen. Dass die starken Rassen des nördlichen Europa den christlichen Gott nicht von sich gestoßen haben, macht ihrer religiösen Begabung wahrlich keine Ehre. Um nicht vom Geschmacke zu reden, mit einer solchen krankhaften und altersschwachen Ausgeburt der Dekadenz hätten sie fertig werden müssen. Aber es liegt ein Fluch dafür auf ihnen dass sie nicht mit ihm fertig geworden sind. Sie haben die Krankheit, das Alter, den Widerspruch in all ihre Instinkte aufgenommen. Sie haben seitdem keinen Gott mehr geschaffen. Zwei Jahrtausende beinahe und nicht ein einziger neuer Gott, sondern immer noch und wie zu Recht bestehend, wie ein Ultimum und Maximum den gottbildenden Kraft des Kreator Spiritus im Menschen. Dieser erbarmungswürdige Gott des christlichen Monotronotheismus, dieses hybride Verfallsgebilde aus Null, Begriff und Widerspruch, in dem alle Décadence, Instinkte, alle Feigheiten und Müdigkeiten der Seele ihre Sanktion haben.